0: Sechs,
1: fünf, vier, drei, zwei. Eins, null. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Raumpatrouille Orion Podcasts. Ich begrüße hier bei mir auf der Brücke den Frank. Hallo Frank. Hallo. Hallo Christopher. Ja, du darfst auch meinen Namen sagen. Und äh, als Astrogator den Mirko. Hallo Mirko.
0: Melde mich vollständig auf der Brücke angetreten. Hallo.
1: Ja, ist teilweise an der, auf der Brücke ist auch etwas ungesund.
0: Eben, richtig, ja.
1: Ja, wir äh, besprechen heute die... Diesmal wirklich die erste Folge von Raumschiff, tja, Raumschiff Orion und Raumpatrouille Star Trek, genau. Wir besprechen heute wirklich die erste Folge von Raumpatrouille Orion, nachdem wir uns letztes Mal so ein bisschen nur dem Intro und der allgemeinen Befindlichkeit zu der Serie gewidmet haben und äh, wir haben auch schon erstes Feedback bekommen also ich habe das Gefühl wir äh, haben da eine, einen schlafenden Drachen geweckt also ich viele Leute die schon seit seit mindestens 50 Jahren Fan von dieser Serie sind die dann äh, oft zu uns zugekommen sind beziehungsweise gesagt haben ah das ist so schön und ähm, auch hier gleich äh, ja, ihre, ihre Teilnahme angeboten haben, also wir planen da auch irgendwie so mal so eine Fan-Episode zu machen, um, um Leute hierzu in der Sendung zu haben, die schon lange Fan dieser Serie sind und ähm, wir Unbedingt. haben anscheinend ja, auch ähm, etwas,
2: etwas verstörend ist natürlich, dass sie sich viel besser auskennen als wir Ups, Ja, das ist wahrscheinlich vor allem, äh, ja, ich meine, das sind schon Fans und wir sind gerade erst dabei, sie zu werden. Also <lacht> bitte vergibt uns, wenn wir hier ernsthafte Fehler machen. Ja, wir sind erste, noch nicht so lange dabei.
0: Der erste Ernst, erst hat, der erste, jetzt ich mich versprochen, sehr schön. Der erste ernsthafte Fehler war ja erstmal, wie wir es ausgesprochen haben. Nicht? Das heißt natürlich nicht Orion oder Orion, sondern Orion. Ja, Raumpatrouille Orio. Oreo, genau, nicht zu wechseln mit gleichnamigen Keksen.
1: Ja, da, oh. da ist ein Product Placement verloren gegangen. Das wäre es gewesen. Oh, ja,
0: ja. Vielleicht, vielleicht wollen die noch als Sponsoren. Äh, das wäre natürlich noch ideal. Ja, Der natürlich. Podcast ist ja auch teuer und genau. Ja. Steckt ja sehr viel Zeit, Energie rein.
1: Also wenn jemand vom Orion äh, Orion, nee, vom Oreo Marketing Team, ah das ist so schwierig mit den ganzen Wörtern, äh, zuhört, äh, wir nehmen auch gerne Sponsoring-Verträge an, sind da ganz scham und skrupellos. Aber jetzt widmen wir uns erstmal unentgeltlich der ersten Folge. Und was passiert denn eigentlich in dieser ersten Folge? Da passiert ganz viel. Ähm, möchte jemand äh, kurz den Inhalt zusammenfassen?
2: Die Menschheit trifft auf die ersten Außerirdischen. Und sie das, das, das ganze, ganze geht nicht gut aus.
0: Ist das sind das die ersten Außerirdischen? Weil das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt. Äh, man man könnte auf die Gedanken kommen, aber dann gibt es ja doch wieder so ein bisschen. Äh, aber vielleicht sollte man dreieinhalb Wochen nachgehen. Genau, ich
1: dachte, jetzt, ich hatte jetzt gehofft, dass jemand so eine so eine Synopsis macht, aber anscheinend äh, fühlt sich niemand dazu außer Korn. Deswegen mache ich es jetzt einfach mal und ja, also wir sehen, wir treffen die die Crew von äh, Captain Alistair McLean, äh, die äh, gegen den ausdrücklichen Befehl der der Raumverbände auf dem äh, Planetoiden Rea landen. Frank, du bist doch hier, unser Raumfahrtexperte. Ist das welcher Mond ist das von von Saturn oder von von welcher Mond ist das?
2: Rea. Ich würde spontan sagen Saturn, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ich muss es zugeben, dass ich mich da äh, dass ich da den Überblick verliere, weil das sind immer so viele. Und es gibt, es gibt zwar äh, es, gibt es gibt Namensbestimmungen äh, für, für die einzelnen Monde, wonach die benannt sein müssen. Aber die habe ich nicht im Kopf.
1: Ist ein Saturnmond. Ist ein Saturnmond
2: Saturn und es ist der genau. zweitgrößte.
0: <lacht> ja. Dacht, okay,
2: peinlich. Peinlich. Das heißt. Ähm, und
1: äh, Alistair McLean möchte beweisen, dass eine Landung auf Rhea möglich ist. Ich frage mich, was daran so schwer sein soll, das ist ja ein Mond, also <lacht> hab ich die
0: ganze Zeit äh,
1: ist der durch Terraforming so kaputt ge gegangen, dass, dass da irgendwie, ähm, das jetzt sehr schwer ist durch so eine dicke Atmosphäre, weil das ist ja im Grunde nur ein Eismond mhm. ähm, und ich frage mich, was was bei so einer Landung so problematisch sein kann, aber naja, das ist ja auch die Zukunft und ähm, da ist alles ein bisschen anders. Und das gefällt den Raumverbänden gar nicht. Und äh, es war auch nicht die erste Übertretung, die sich äh, McLean ähm, erlaubt hat. Und jetzt ist es endgültig soweit, dass der, was ist das, der Admiral oder der General? Ist ja.
2: General. Es sind alles Generäle. Es gibt keine Admiräle. Komischerweise ist das die erste Weltraumserie, die ich kenne, die sich nicht ausdrücklich auf äh, die die Seefahrt äh, beruft, sondern alles mit Generälen macht.
1: Naja, aber bei Star Wars, das habe ich jetzt auch neulich gelernt, ist der Chef der ähm, bei Star Wars dieses erste, diese erste Konferenz in dem Konferenzraum, wo Vader den ersten Typen erwirkt. Da ist der. Gut, oh, das kann
2: sein, dass das ein General ist.
1: Der Chef, der, ja. es gibt nämlich in, in Star Wars gibt es Admirale, aber der Chef der ähm, ja des, des Schiffes, äh, des, des Todessterns, was ja offensichtlich ähm, ja, mehr aus der Marine kommen könnte, ist ein General. Oder die Truppenverbände, die, ja, die Schiffe kommandiert ein General bei Star Wars, aber es gibt trotzdem Admiräle, aber die sind nicht für die Schiffe oder Vehicles verantwortlich.
0: Ah,
2: Interessant.
1: Ähm, aber zurück zu Raumpatrouille Orion, genau. Und ähm, die äh, die direkte Vorgesetzte von McLean also die ähm, Kommandantin der schnellen Raumverbände, ähm, wird einberufen und es äh, das heißt es, okay, McLean muss strafversetzt werden. Er wird zum, äh, Überwachungsdienst äh, in einem entfernten Sektor für drei Jahre strafversetzt.
0: Und. Patrouillendienst äh, sozusagen. ein
1: Patrouillendienst.
2: Ja. Und genau. Da haben ja. wir dann
0: auch den, den, den Titel erklärt. Genau. Heißt ja nicht,
1: äh, schneller Raumverband Orion, die Serie. Ähm, und bekommt, er bekommt auch noch eine, ja, eine Schnüfflerin, wie sie genannt wird. Eine, eine, ähm, eine Mitarbeiterin des Galaktischen Sicherheitsdienstes Dienstes GSD, nämlich äh, Tamara Jagelowsk als ja, Aufpasserin mit an Bord. Und ja, das wird dann so bei diesem Treffen bestimmt. Und wir kommen gleich an einen, einen wichtigen Handlungsort für diese Serie, nämlich das Starlight Casino. Ähm, <lacht> ja. Ja, das, ja, der Treffpunkt ist, dass das, äh, wie heißt das bei Star Trek? Gehen
2: wir mal ganz kurz zurück. Ich fand, nämlich diesen, ja. ich fand nämlich diesen Raum, äh, in dem die Abgeordnet werden, wo, der, wo die Generäle dann sind, den fand ich toll. Vor allen Dingen, äh, wie, der, wie der gebaut wurde, wo die reinkamen. die kommen ja alles durch so einen reflektierenden Tunnel rein. Ja. Und da gibt es eine, eine, tolle, eine tolle Aufnahme und da sieht man richtig schön, wie das Ganze mit einer reflektierenden Plastikfolie ausgekleidet ist. Genau. Und äh, also ich weiß nicht, es, es hat was von Leistungsschau der Kunststoffindustrie an sich.
1: <lacht> Die ganze Serie ist so eine Leistungsschau der Kunststoffindustrie. Genau, genau. Ja,
2: ja aber äh, wirklich sehr gut gemacht und vor allen Dingen in Schwarz-Weiß. Also ich glaube, das also äh, das hätte man in Farbe gar nicht machen können.
0: Weil ja. ja. dieser Tool ist ja so richtig lang. Bei einer Einstellung sieht man, dass der eigentlich nur so völlig äh, frei im Raum steht. Also der ist völlig sinnlos als Tunnel.
2: Ja, natürlich.
1: Das ist die halt haben dazu Raum gebaut, dass der, ähm, dass man hier als, als äh, Untergebener äh, wie so bei einer Audienz an, den, an das Pult oder an den Schreibtisch des Generals heranschreiten muss und sich nicht so äh, halblebig im Raum verteilen muss, sondern halt... Ähm, wie das Licht am Ende des Tunnels sitzt dort der General. Das ist wahrscheinlich so eine, genau, ne? eine psychologische Maßnahme, Baumaßnahme.
2: Ja. Genau.
0: Bei einem riesigen Schreibtisch und dann hat er noch so ein fast so ein, so ein Scheinartiges Ding hinter sich, so ein Rund, äh, was immer es sein soll. Ja. Wahrscheinlich auch Kunst am Bau, wahrscheinlich anders als heute. Da muss der Architekt noch irgendwas Künstlerisches einbauen.
1: Ja,
2: ja es, es soll halt beeindruckend aussehen. Und äh, ich meine, du kannst da keinen Adler hinsetzen. Du kannst, also auch <lacht> heute äh, bei Star Trek hätte man irgendwie so ein Erdsymbol oder so, so ein Star Trek Federation-Symbol dahin gemacht. Äh, und dort hat man halt einfach sich für einen Ring entschieden. Schätze ich mal. <lacht> Sieht ja auch beeindruckend aus,
0: muss man schon sagen.
2: <lacht> ja, äh, ja. Was weniger beeindruckend aussah, waren die Visiophone in dem Raum. Das
0: stimmt, das ist einfach nur
2: <lacht> er, er steht das ist ein ja auch fernseher und so offensichtlich einfach nur Pappe davor <lacht> gesetzt. Ja, genau.
1: Was ich auch bei dieser Szene, wo das erstmal dieses Visiophon benutzt wird, interessant finde, ist, er steht ja vor so einer vor so einem Bildschirm, wo sich so Dinge aufbaut und er schaut ganz angestreckt darauf, ist das soll das Schrift sein, also wird ein Bericht gerade abgespielt oder schaut er sich Ey, einfach nur ich glaube die, ja. den Ladescreen ich glaube, an? Ja.
2: Ich glaube, das, das, ist ist, das, ist echt, äh, das ist echte Schrift. Wir haben extra Symbole äh, erfunden, die so ein bisschen nach Schrift aussehen sollen.
0: Ah, okay. Ich glaube, die Problematik des Ladebikes war da noch nicht, äh, wirklich, <lacht> noch nicht wirklich ein Problem. Ne? Hm.
2: Ja, äh, was ich auch gerade sagen wollte, noch die, äh, die Brücke vor dem Landemanöver auf Rea. Da gibt es ja so einen langsamen Schwenk, der die ganze Brücke des Raumschiffs einmal zeigt. Muss ja mal gemacht werden, ne? damit jeder sieht, wie, wie die Orion von innen, wie die Orion von innen her aussieht. Und also ich finde diesen, ich finde diesen Steuerstand, wo McLean davor steht, den finde ich toll. Da ist ein Projektor, der einfach von hinten äh, ein Bild auf so eine Mattscheibe projiziert. Und äh, den sieht man natürlich nicht im Projektor, aber man sieht die Mattscheibe und die Bilder, die darauf projiziert werden. Und das ist echt richtig gut gemacht.
0: Mhm. Ja, also, das, das sind für gefällt es super.
1: Ja, es äh, sieht halt wirklich aus wie so eine. Ja, es soll ja wie bei halt so eine Landekamera sein. Also es wird ja meistens benutzt, um irgendwie mhm. den Boden zu sehen. Und das ist eigentlich auch, auch quasi technisch ziemlich, ziemlich sinnvoll. Also sowas ist ja auch bei Echten Raumschiffen verbaut worden, wenn man so an die Mondlandefähre denkt. Das, das fänden mhm. wahrscheinlich die Apollo-Astronauten auch sehr praktisch gefunden, so ein Bildschirm, der einfach den Boden zeigt.
2: Ja, sicher. Hat äh, halt bloß dieses Annäherungsradar.
1: Ja, und wenn der mhm. ausfällt, dann, dann muss man halt äh, entweder ein ziemlicher Teufelskerl sein oder die Landung abbrechen.
2: Jo.
0: Aber McLean ist ja offenbar ein Teufelskerl.
1: Ja, der würde das, der würde das
2: auch ja. ohne Landerat. Ich bräuchte das nicht. Genau. Da fällt mir gerade auf, nachher ganz am Ende kommen wir äh, neben mittendrin, äh, sehen wir ja diese landzeitraumschiffe Die haben zwar jede Menge Bullaugen, aber nichts nach unten. <lacht> das stimmt.
1: Aber wir, wir springen, wir springen in der Folge.
0: Wir, wir springen
2: wieder. schon wieder vor, ja. Äh, genau. äh, also Nochmal zurück
0: zu dem, zu dem, zu dem Raum, von den, ähm, wo sie den Anschiss bekommen äh, und auch die Degradierung. Äh, ist euch auch der cool, dass, der Anschlussraum, das ist die <lacht> offizielle äh, Bezeichnung. Äh, da gibt es da gibt's automatische Türen. Ne? Äh, ich dachte immer, das wäre wär bei Raumschiff Enterprise, wäre das zum ersten, also bei, bei Star Trek wäre das zum ersten Mal aufgetaucht, aber es ist auch bei mhm. Raumschiff Orion schon der Fall. Nämlich als die, als, äh, die Frau General eintritt. Da kommt sie durch zwei Schiebetür. Ich glaube, die, so Schiebetüren. Ich glaube die,
2: die, die Idee ist irgendwie so offensichtlich, dass die mit Sicherheit zigmal erfunden wurde. <lacht> ich weiß
0: es nicht. Äh,
2: Wann hm. wurden denn ja, die das ersten
0: automatischen
1: ja. Türsysteme äh, in, in ähm, ja, zu so Kaufhäusern
0: weitläufig eingesetzt? Ist wann, wann kam das? Das war später, das war erst später. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Jahre später, aber es, äh, man sagt immer, der Enterprise hätte quasi ja schon vieles vorausgenommen, was dann tatsächlich entwickelt worden ist. Ja, das auch stimmt, Teil ja. Teil natürlich auch mhm. angeregt dadurch. Aber, ähm, wie gesagt, äh, scheint ja auch schon so zu sein, dass, dass auch hier Raumschub oder Orion bereits einiges vorwegnimmt.
1: Ja, aber, aber eine, auf, Automatisch aufgehende Tür ist ja aber auch so ein logischer Schritt.
0: Ja, durchaus, natürlich. Mhm. Ja, Aber, wie gesagt, hier zum ersten Mal vermutlich im... Oder vielleicht ein bisschen höherer mehr. Aber es scheint ja zum ersten Mal wirklich auch in der Serie aufzutauchen. Ah, jetzt sehe ich auch den Ladebalken. Ja, genau. Ja. <lacht> Nee, das ist wirklich schrift äh, aber die die schrift so, ist lustig weil die sich auch von unten nach oben und von rechts nach links aufbaut also ganz andersrum als man ja ähm,
1: das siehst du mal da ist die, wahrscheinlich ist die das Welt die Welt von Raumpatole Orion schon islamisiert gewesen also das passiert wenn ja, wir hier die Islamisierung <lacht> Europas nicht aufhalten dann baut sich die die Fantasieschrift bald von unten von rechts nach links auf
0: ja, aber die, Dame, die, die Frau die General trägt kein Kopftuch. Also insofern äh, das aber, bespricht uns in deiner Theorie. Turmfrisur. Na
2: Moment, guck dir, die, guck dir die Frisur an. Das ist einfach nur die Weiterentwicklung.
0: Das ist quasi die Burka reduziert auf Haartracht. Oh Gott, ich glaube, da werden wir gesteinigt. <lacht> das, was wir gerade hier machen.
1: Naja, aber das war's des die Wortes, oh Gott. Orthodoxen Nein, Bühlen, äh, tragen ja so Perücken. Also, tatsächlich <lacht> als... Aber wir schweifen schon wieder ab. Ja, Wollen wir mal ja. ins Starlight-Casino gehen?
2: warte mal, ganz kurz, die letzte Szene in dem Raum, äh, bevor es zum Starlight Casino äh, kommt, äh, ja. da ist noch der Adjutant Springbrauner, auf den die dann <lacht> verwiesen werden. <lacht> Springbrauner. Genau, und äh, der, der steht halt da und der hat ja. wirklich so eine so eine Nazi-Stimme fast schon und äh, sagt dann, darf ich um ihre geschätzte Aufmerksamkeit bitten? Und äh, da sagt dann Hasso bloß noch drauf, sie dürfen uns Nein, und Hasso, wird dann der genau. nicht. <lacht>
0: genau, wird dann gerade noch gestoppt, bevor es schlimmer wird.
2: Nee, aber ich, ich finde die, find diese Beleidigung viel schlimmer. ne? Weil der, der wollte ja mit Sicherheit sagen, sie dürfen uns mal kräftig am Hintern lecken und der sagt, genau. nein, Hasso, der nicht.
0: <lacht> der ist es nicht mehr. Ich
1: finde es auch so schön, dass du dann Hasso sagt. Also wie so ein Hund so. Hasso, ganz ruhig, genau.
0: ganz ruhig. Bei Fuß, bei Fuß.
2: <lacht> Ja, also sehr schön. ja
0: Schön, ja. Stimmt, ja, Genau, aber dann kommt tatsächlich übergangslos äh, das Starlight äh, Casino.
1: Und das ist ja fantastisch. Also mit diesem äh, ja, äh, Blick ins Meer, wo dann die Fische rumschwimmen und man sieht halt auf den ersten Blick, dass das offensichtlich nur so Zierfische sind, weil es solche Fische, die so aussehen, nicht in dieser Größe geben kann, auch äh, in der fernen Zukunft. Wahrscheinlich sind das alles äh, radioaktiv verstrahlte Fische
0: mit hier ähm, halt, so hätte ich, hätt ich, auch gedacht, ja, deswegen es ist, einfach, ist geworden.
1: es ist einfach, aber auch so, so simpel und so effektiv eingesetzt. Man hat ja offensichtlich ein Aquarium abgefilmt und das dahinter gelegt, aber das, das macht schon Wirkung. Also für, für die, für hat die, die für die Zeit ist das schon, hat das schon eine impos imposante Wirkung.
2: Ja. Bitte ja, auch lustig, aber,
0: dass das Ding Starlight Casino heißt, wenn es <lacht> im Meer liegt.
2: <lacht> ja, aber es ist ja eine Raumbasis. Es ist ja, 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 schon, aber es ist ja die, wirklich... die Tiefseebasis 104, glaube ich, äh, von der die Orion ja startet. Die Orion ja startet.
0: Die Oreo. Das ist echt, die Oreo, genau. <lacht> Sieht auch ja ein bisschen aus wie so ein Keks, oder? <lacht> Wo wir gerade dabei sind. <lacht> <lacht>
2: sind. Die UFO-Optik aufgenommen werden. <lacht> ja. Ja, aber die, ja. die Szene an sich, die für, wegen der man jetzt überhaupt in diesem Casino ist, ist ja auch, äh, also das ist sowas von 60er. Hast du völlig gemacht. betrunken? Also, also sturzbesoffen fast schon. Ja, ja, und, und dann äh, was macht er, ich muss nach Hause. Ja, ja, ja das schon, aber was macht McLean, der den sieht und sieht, dass er total besoffen ist? Er bietet ihn erstmal einen Cognac an. Genau.
1: <lacht> das ist aber das ist das auch so, ähm, ja, also typisch 60er Jahre, aber auch so typisch ja Marine, also dass der, dass die Matrosen trinken gehen und die Frauen dann äh, die Matrosen aus der aus der Kneipe holen müssen. Also ich glaube, das war, als es halt in den 60er Jahren noch ähm, ja richtige richtige deutsche Matrosen gab. Das ist ja heute auch nicht mehr so. Da, wenn man sich das wahrscheinlich dann in Kiel war, das gab es dann wirklich solche Szenen oder halt in den Häfen. Ja, äh, ich,
2: ich glaube, es, es geht ja in dem Fall auch darum, dass der Hasso eigentlich seiner Frau versprochen hat, dass er nie, dass das jetzt seine letzte Mission war. Und äh, der hat sich halt besoffen, weil er ihr nicht sagen wollte, dass es schon wieder losgeht.
1: Der traut glaub sich ich, nicht nach Hause. Glaub, ja. genau. Ich glaube, der Hasso, der trinkt auch so mal gerne einen über den Durst. Also.
2: Ja, das auch, aber, aber in dem Fall ist das halt doch sehr zielgerichtet ja. gewesen. Und die unterhalten ich sich ja deswegen auch drum.
1: Ähm, was ich ja auch sehr, sehr toll finde, ist der Tanz, der im Hintergrund getanzt wird.
0: Ja, unglaublich, oder? <lacht> ja. Das Schöne ist, also die, die beiden, äh, die vordergrundige Szene ähm, mit den beiden, die da äh, um die Wette trinken, quasi, äh, die ignoriert natürlich die, die, den Hintergrund völlig, aber der Hintergrund ist sowas von absurd, ähm, diese Tanzschritte <lacht> dazu. Ähm, anfangs denkt man, ja gut, gehört so ein bisschen Standardtanz, nicht? Ähm, kennt man ja irgendwo ja, aus, so ein aus 60ern, bisschen, aber es ist so ich muss,
2: ich muss dir sagen, hätte ich von diesen Tänzen nicht gehört, ich glaube, ich hätte es ignoriert. Ich hätte, komplett, nee. auf die, ich hätte komplett auf die Handlung im Vordergrund geachtet und es wäre mir nicht aufgefallen.
1: <lacht> das ist so eine ja, Mischung zwischen, zwischen Paartanz, so Quadrille oder also so auch so sowas Mittelalterliches, wo man sich halt in Zweierreihen gegenübersteht und dann kommt es hm. irgendwie zu so, so, so einem Ententanz, also dass man so <lacht> breitbeinig in die Knie geht <lacht> genau. und die dann so Ellenboden ein paar Turnübungen
0: Genau. So ein bisschen wie Ausdruckstanz und äh, ja. äh, ich äh, muss mir den Trainer auch
1: sehr lustig vorgestellt haben, dass die, dass die ganzen Schauspieler im Hintergrund ernst bleiben
0: können bei dem, was sie da gerade tanzen. Nicht nur die Schauspieler, die Schauspieler im Hintergrund, die Schauspieler im Vordergrund erst recht, glaube ich. <lacht> wenn, wenn du vorne einen Fehler machst, müssen die hinten alles nochmal anfangen. Nicht? Das ist ja. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich Fußball. sind die auch so ernst, weil die da schon seit zwei Stunden machen und denen die Knie langsam wehtun. <lacht> Ja, wer weiß. Ist
0: <lacht> ja, also
2: ja. es ist...
0: Aber das Interessante ist, dass sie ja auch äh, es ist eigentlich ein sehr, sehr an, äh, wie soll ich sagen, ein äh, so typisch 60er Jahre relativ harmloser Tanz. nicht? Also die fassen sich kaum an so richtig, wenn er nur irgendwo so ein bisschen um den Arm oder so. Also es ist... <lacht> Außer dass gerade so breitbeinig... Ich, ich lasse gerade im Hintergrund ja auch nochmal laufen. Ähm, breitbeinig ähm, Rücken an Rücken, Arm ineinander verschränkt und dann äh, breitbeinig so um, um im Kreis laufen, ähm, es ist es relativ harmlos ja. gegenüber das, was er ja dann so äh, quasi die Zeit wirklich gebracht mhm. hat.
2: Ja, also, wie gesagt, ich habe so das Gefühl, äh, hätte ich es nicht gewusst, das wäre so ähnlich gewesen wie dieses, dieses psychologische Experiment, wo man beim Basketballspiel sagt, äh, folgt man alle dem Ball und irgendwo läuft dann jemand in, im Gorilla-Kostüm durch, durchs Bild und niemandem fällt das auf. Ich glaube, so wäre es mir gegangen in dem Fall.
1: Na, ja, ich glaube, mhm. es wäre ja auch schon aufgefallen.
2: Ja, entweder hier oder irgendwann später. Ja, ja.
1: Ähm, dann ja. kommen wir zum Start. Ich glaube, Notfallstart heißt das in der Serie, oder? Oder? oder ja, so Alarmstart, oder? Nee, Alarmstart, nee, 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 Alarmstart, nee, nee, Alarmstart kommt,
2: kommt erst später. Ja. Äh, ich oh. finde ja erstmal die Szene toll, wenn die wenn die hingehen und äh, in dieses Raum dort gehen und sich die Tür langsam öffnet und dann im Hintergrund so die, die Orion siehst äh, mit dieser heruntergelassenen Röhre. Wo man, wo man dann im Hintergrund auch so ein äh, bisschen Betrieb sieht, wie Leute hin und her laufen, wo, Auto, wo so Transporter mit irgendwas fahren und so. Ich finde das eine tolle Szene. Also irgendwie schön gemacht. Es ist zwar ja. relativ gut zu sehen, dass dieser Tunnel, der sich abgesenkt hat vom Raumschiff, dass das wohl äh, wahrscheinlich aus Pappe das ist. Zeck, ne? ist. Ja. Nee, 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 das ist, das, ist ab, das ist Pappe und das ist auch abgefilmt, aber das ist halt dann drüber gelegt
0: Ach so, ja, das wirkt so, das wirkt so ein bisschen nach, nach Zeichentrick mit diesen scharfen, roh, äh, schwarzen Kanten außen.
2: Ja, das liegt vor allen Dingen daran, dass der, der Hintergrund unscharf ist und eigentlich sollte das beides auf der gleichen scharfen Ebene liegen. Ja. Das ist es hier leider nicht ganz geworden.
1: Ja.
0: Ähm, aber auch, ich, ich ja, dann, Man überbrückt ja, die, ja diese, diese Szene erstmal auch dadurch, dass man vorne eine, ja, so eine Einweiserin hat, die den Sprechfunkverkehr mit anderen Raumschiffen äh, abwickelt und die macht dann äh, gerade den, den etwas ungehaltenen anderen Käpt'n, äh, macht sie gerade, äh, oder weißt sie, in die Schranken.
2: Genau, äh, der, der ist seit, seit 18 will. Wochen im Weltraum und 18 jetzt, jetzt soll er sich, ich 18 Monate?
0: 18 Wochen, ich glaube auch Wochen, ja.
2: Nee, es sind 18 Wochen. Und
0: äh, ja. Doch so. Ey,
2: jeden, jedenfalls sehr lange schon im Weltraum und jetzt soll er sich doch mal nicht haben, dass er mal ein bisschen noch warten muss.
1: Genau. <lacht> genau. Und dann sieht man im Hintergrund, wie die Röhre eingefahren wird und ähm, die Orion startet. Nee, erstmal erstmal sind wir auf der Brücke und ähm, ähm, wer, wer ist es? hast du oder Demonti? Ich glaube, Demonti äh, füttert das
0: Fabergé-Ei im Hintergrund mit Daten. Das <lacht> also, Fabergé habe ich auch gedacht. Das sieht echt sehr lustig aus, das Ding. Das ist wirklich so ein ist eierförmiges Teil, was immer es für eine Aufgabe hat, vor allem warum es diese Form hat, das irgendwie das merkt. Das, das ist der, der Botcomputer. Ja. Ja, ja, aber warum der eine Eierform haben muss, keine Ahnung. Na ja, damit ist es halt, ist halt das halt
1: ja, Das große oder.
2: Oberfläche. Ich, ich finde es ja auch toll, wie die wie die Tamara hier auf der Orion eingeführt wird. Wo ja gesagt wird, was alles in der, in der Kabine ist, ne? eine Paralysepistole, falls sie sich zu paralysieren wünschen. Und da die frage Kälte ich mich wirklich, darf, kann man wird sie auch ein Board Da, da, da frage frag ich mich, ähm, ist
1: diese Paralysepistole wirklich dafür da gewesen, dass man sich selbst paralysiert? Also so eine Art äh, futuristische Schlafpille? Oder, ähm, ich glaube nicht, nein. Ist das mehr so eine Schutz, so,
0: so wie so ein Phaser?
2: Ich, ich glaube, das ist so, so wie Phaser auf Betäubung und dann mal losballern. Okay.
0: Und sie bekommt ja die Kälteschlafkammer angeboten, was ich auch sehr lustig fand, weil ich dachte, das kommt auch erst so in den Alien-Filmen auf, diese Idee, dass man ähm, so also lange, lange Weltraumreisen mit, mit so Schlafkammern. Die, indem man die, die Leute runterkühlt. Du dich, das ist schon in den also,
2: 60ern. Du kannst, dich, du kannst dich eigentlich immer darauf verlassen, sobald irgendwas im Film auftaucht, dann ist die Idee schon 20 Jahre alt. Okay. Mindestens. <lacht>
1: Naja, und hier sind auch die Entfernungen nicht so ganz klar. So Am Anfang wird ja gesagt, dass, dass der Alistair McLean so ein Kriegsheld ist und ähm, dass sein schnelles Eingreifen auf Alpha Centauri den Krieg gerettet hat. Ähm, jetzt fragt man sich, wie wie sind da die Entfernungen? Also Alpha Centauri ist ja eine andere Galaxie. Also springen die da zwischen Galaxien oder bleiben nee, nee, die? Nee,
2: nee, nicht, nicht. nee, ist, ist ein anderes Sternsystem, Keine andere Galaxie. Also nicht im Ansatz.
1: Echt nicht? Achso, ja, genau. Aber nee, trotzdem, nee. trotzdem arschweit weg. Auch für, ja. für Star-Trek-Verhältnisse.
2: Äh, na, eigentlich ist... Nee, nee, nee. nee. Also Alpha Centauri ist der nächstgelegene Stern. Also das haut schon hin, dass das nahe dran ist, aber es ist unendlich viel weiter als äh, der Jupiter. <lacht> Und das grad haut bei euch geklingelt
1: oder bei mir geklingelt?
0: Ich glaube bei dir.
1: Äh, da muss ich kurz ja. mal rangehen. Ich glaube, es ist jemand, der sein Trickchen abholen möchte. Kleinen Moment. Zurück Genau. Rücksturz, Wo waren wir? Rücksturz
2: zum Thema. Äh, wir wurden kurz unterbrochen, deswegen äh, müssen wir uns mal kurz sammeln. Ähm, wir waren dabei zu sagen, dass der Jupiter doch sehr viel näher an der Erde dran ist als Alpha Centauri. Ähm, also <lacht> ich sag mal so ein Lichtjahr, wenn ich es nicht mehr, wenn ich es nicht falsch im Kopf habe, es sind sowas wie 60 oder 80.000 äh, astronomische Einheiten. Und äh, Jupiter, das sind so fünf oder sechs astronomische Einheiten weg. Okay.
0: Jetzt mal für die für die für die Dummies, äh, was ist eine astronomische Einheit? Wie groß Die
1: Entfernung ist das? zwischen der Erde und Sonne. Die mittlere genau. Entfernung. Ach, ja
0: so einfach. Sonne. Okay, ja.
2: Ja,
1: also, Entschuldigung. New Horizons ist, um sich mal das klar zu machen, New Horizons ist gerade äh, 14 astronomische Einheiten von der äh, von der Sonne entfernt, äh, von der Erde mhm. entfernt.
0: Mhm. Ja. Also zwischen das ist also weitesten entfernte menschliche Gefährt. Nee, ich
1: glaube, nee,
2: das ist
1: 1. Das 1 ist glaube ich gerade
2: 17, oder? 17 ja, die so müssten über 100, über 100 müssten es sein.
1: Über 100. 100. Ach so, ja, ja. okay. Die okay. sind schon Voyager. die sind
2: schon ein Stück weg doch.
1: <lacht> ja, das, das kann natürlich sein, aber ähm, ja, Pluto ist etwa so 14 Einheiten entfernt. Ähm, ja, ja, was ich auch auf der Brücke sind Brücke halben ist,
2: Lichttag weg.
1: Diese Brücke, die ich ist ja, die ist ja mehr ähm, aus dem. Also da ist man im Baumarkt in die in die Badeabteilung gegangen und hat sich mal so <lacht> kräftig bedient. Ähm, ich habe hier gerade ein Standbild, wo ähm, die Astrogatin, ich weiß gar nicht wie die wie die heißt, ähm, also die für die, Raumüber, äh, für die Raumüberwachung zuständig ist, ähm, yeah. die schraubt offensichtlich an so Wasserhähnen so mit so dicken Knubbeln. Die kenne ich auch noch aus Bädern. Und da oben sind halt in so Dreier Dreiergruppen so Wasserhähne angebracht.
2: Ja. <lacht> ziemlich eindeutig schwer zu übersehen. Und natürlich und die, haben auch ganz prominent. Funktion, die haben auch keine Funktion Das ist jetzt nicht so, dass der das Hebel wären. Also irgendwann später ja. äh, hält sich dann auch mal jemand da dran fest, so mal eben. <lacht>
1: ja, und ähm, äh, Alisabeth so Klein, seine Steuereinheiten, das sind Anspitzer. Das habe ich, ja hab schon letzte Folge erzählt. Ähm, ja. Und natürlich dann ganz prominent das Bügeleisen, das, das wahrscheinlich, äh, äh, wahrscheinlich den meisten aufgefallen ist. Ähm, ja.
0: Ja. Das
2: ist auch sehr was schlecht ich, kaschiert. Ja, was ich dann toll finde beim Start, äh, dann machen die die Startsequenz und dann zeigen die äh, so ein Steuerpult und alles, was da passiert, ist, dass sich ein Hebel von allein bewegt.
0: Ja, das ist... Das
2: Technik, hey!
0: <lacht> so kann das gar nicht sein, wenn, die, wenn das Hauptschiff das schon selbst macht, nicht?
1: Ja, bei, bei Star Trek, da muss hier ich noch kann, äh, Commander Solo noch von selbst die Daten eingeben. Ja, mhm. Und dann kommen wir zur Startsequenz und ähm, das haben wir auch schon letzte Woche besprochen, wie sie das denn gekriegt haben. Einfach eine alka seltzer tablette äh, gefilmt und das Ganze umgekehrt abgespielt, so dass die äh, Blasen nach unten steigen und dann äh, die äh, Orion drüber gelegt. und äh, es wirkt sehr gut. Also das ist eine wirksame Szene. Mhm. Und das Ganze noch mit einem Strudel versehen, also dann Auftauchen. Genau, das kommen wurde also in der heraus? Mhm. Ich glaub, im Strömungsbecken der TU München aufgenommen. Der Strudel. Und dann steigt sie ja. auf ohne sichtbaren Antrieb. Da frage ich mich auch, wie sie das erklärt haben, ob das irgendwie so Antigravitationsantriebe sind, weil ähm, also so leuchtende Warp-Gondeln sehen wir auch nicht.
2: Ja, also ich mhm. die es nennen, sich es, was die nennen es auch immer nur Antrieb. An der Spitze? Äh, Irgendwann, irgendwann später kommt dann auch so eine Szene, wo sie beschleunigen und dann zeigen sie das von außen und alles, was passiert ist, dass sich diese Untertasse nach vorne neigt im Weltraum.
1: <lacht> ja, muss ja aerodynamisch sein. Ist ja, ist ja klar.
0: <lacht> ja, wenn sie in der Atmosphäre startet, vielleicht schon,
2: ja. Nee, nee, das ist im Weltraum.
0: Achso, im Weltraum. Das ist nicht so
2: Weltraum <lacht> dann neigt sie sich einfach mal nach vorne. Ja, und dann kommt
1: diese Unterhaltung, wo sie sich über ihre neuestes Crewmitglied äh, unterhalten. Und das ist auch so typischer 60er.
2: Die sind dann auch prompt äh, mal eben beschnüffeln mit äh, per Video.
1: Ja, ja, und ähm, ja. Das, das ist äh, ganz interessant. Also, dass da auch Alistair McLean, der ist ja, der, der mag die zwar auch nicht, aber er versucht auch schon korrekt zu sein und sagt, also jetzt, wenn ihr die mit ihr sprechen wollt, dann redet sie auch an und schaut nicht immer nur so, wie so komische Volieure da ihr beim Umziehen zu. Ähm, also, ja, er, schon, er ist schon der, hier so ein bisschen der Korrekte von den allen. Und Hasso genau. ist so der, ja, soll so der, nee, nicht Hasso, ja, Dimonte, soll er so der mit ihr sein. Ja, 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 ja genau, der will ja mit
2: ihr flirten, bietet Und ihr Whisky an.
1: Das finde ich auch eine die sehr
2: schöne Szene, wo sie dann sagt, sie sich leider genau. eine Meldung machen.
0: Dass sie Alkohol im Wort haben. Ja.
2: ja. Und wir kommen ganz ja. am Ende nochmal darauf zurück, auf die Szene. Ja, und genau. äh, das, das finde ich auch toll. Ja. Also ist wirklich, wirklich ganz fast das allerletzte. Die vorletzte Szene ist es dann. Äh, da kommen wir nochmal darauf zurück.
1: Ja. Und dann kommen wir zur ersten Action-Szene. Äh, zur ersten Action-Szene, wo ähm, der Sonnensturm ähm, mhm. über die Orion hineinbricht und sie kräftig durchschütt durchschütt durchschüttelt, wie so ein Sonnensturm das halt so tut. Mhm. Ja,
2: aber so, so, ganz, so ganz ernst war es halt. Äh, der Witz ist, wenn du dir die Meldung anhörst, da sagen die 150 mal so viel wie normal über der Norm. Und dann äh, später im Dialog sagen sie bis zu 10.000 mal äh, wie normal. <lacht> und äh, ja, aber das ist Absicht. Ne? Die, die versuchen natürlich der Tamara vorzumachen, dass es alles noch viel schlimmer ist, als es, äh, als es eigentlich ist.
0: Ja, ja aber der gute ist ab? ja, dass man. Ja.
1: Es gibt da so eine Außenaufnahme, wo dann wirklich so, ähm, ja, wie so Staub äh, gepustet wird, also wie so ein richtiger ja. Sturm halt.
2: Mhm. Ja, äh, völlig absurde Szene, aber äh, ja. im Prinzip genauso absurd wie alles, was man sonst so sieht bei in der, der Science-Fiction.
0: <lacht> Gerade in der frühen Science-Fiction. nicht? Einfach, äh, auch heutzutage.
2: Glaub, ja, ja, auch, klar, aber heutzutage hast du halt Computergrafiken, die sehen toll aus, aber die sind trotzdem absurd. <lacht> Natürlich
1: ja was was mir ja, der ja der da gut ist dass man natürlich also ganz ja. aufregt bei so auch moderner Science Fiction dass äh, wie sich Schiffe also dass dass sie wenn so ein Shuttle von so einem großen Raumschiff startet äh, einfach wegfliegt und dann einfach eine Kurve fliegt ohne ohne irgendwie äh, ersichtlichen Antrieb auch von den Seiten her sondern einfach wie halt so ein so ein Kampfjet einfach so, so eine so eine Schleife fliegt und das ja. ist sowas was man heute wirklich mal also sich nochmal überdenken könnte.
2: Ja, also die, die ganze Ästhetik von, äh, vom Raumflug in diesen Science-Fiction-Filmen kommt ja auch von der Luftfahrt. Ja. Äh, mhm. Wenn man sich Star Wars anschaut, also diese berühmte Szene, wo die durch diesen Tunnel fliegen und dann äh, die, die Bomben oder die Torpedos in diesen Schacht werfen, das kommt von einem Film, wo sie äh, gezeigt haben, wie also mehr oder weniger eins zu eins, wie eine Bombercrew äh, einen Anflug auf einen, äh, auf einen Stauder macht, den sie dann in die Luft jagen sollen. Und da kommen dann halt auch irgendwie die Jäger von hinten und beschießen die und so weiter und so fort. Und du hast Batterien irgendwie an der, äh, am Rand stehen, die mit Leuchtspurmunition da drauf schießen. Und mhm. ja, das sieht halt genauso aus. Das ist praktisch eins zu eins genau das, was du auch in Star Wars siehst. Und sogar die Laser sind das. Ne? Die, die Laser in Star Wars sehen ja genauso aus, wie Leuchtspurmunition in der Nacht aussehen würde.
0: <lacht> Alles nur geklaut.
2: Ja, das ja. ist einfach wirklich eins zu eins abgekupfert, weil sie halt wussten, hey, das sieht geil aus, das machen wir.
1: Ja, ähm, wir kommen zu einer Szene, wo wir auch wieder äh, Parallelen zur so Star Trek haben, denn äh, sie gehen in die. Ich würde sagen, die, die, die Mensa, oder wie, wie nennt man es auf dem Schiff? Kombüse?
2: Ja, also äh, der, der Witz ist ja, die sind jetzt mitten in diesem Sonnensturm und äh, jemand macht sich, äh, einer von denen, ich weiß nicht, wer es ist, ist es Hasso, äh, macht sich total Sorgen? Ja, Hasso Sorgen. macht
1: sich was und dann nimmt erstmal die erste Portion der Captain ihm einfach weg.
2: Nee, 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 nee warte mal, der, der Hasso <lacht> macht sich erstmal noch auf der Brücke Sorgen, also hat so ein ganz besorgtes Gesicht und wird gefragt, äh, was ist denn los? Ja, seinem Pudel geht schlecht.
0: Aha. Ah, ja, genau. Nummer 264.
2: Nummer 264, ja. Würmer. Hat Würmer. Hat Würmer. Will nichts mehr essen. Ach ja. Man so. denkt
0: im Moment natürlich, der macht sich Sorgen wegen des Sonnensturms, aber es ist natürlich ganz was anderes.
2: Ja. So, und dann gehen sie essen genau aber
0: dieser Sonnensturm ist natürlich nur gefaked, weil äh, man dieser äh, Aufpasserin eins auswischen möchte. Nee, nee, ge gefaked, halt ist,
2: es, ge ist es ja nicht. Die sagen ja, äh, die sagen ja schon, ja, ja, bist schon irgendwie ziemlich nah daran vorbeigefahren. Genau, genau, aber eben halt
0: äh, so, dass man's, man hätte ausweichen können, aber <lacht> wollte man eben ein bisschen Effekt haben, damit man auch ähm, äh, den eigentlich zugewiesenen Flugroute verlassen kann.
2: Ja, aber halt so wenig wie möglich und um ihr halt zu zeigen, äh, also wenn wir uns jetzt hier völlig strikt an alle Befehle halten, dann äh, setzen wir die, die, äh, das Raumschiff einer gewissen Gefahr aus. Ne?
1: Genau. das wird ja später äh, später nochmal eine größere Rolle. Und ähm, ja, dann haben sie so eine Art Brotbox, wo sie äh, genau. was Re Replikator sein das sollen. Das ist wahrscheinlich auch eine Brotbox.
2: Es ist mit Sicherheit eine Brotbüchse, das habe ich nämlich auch hingeschrieben.
1: Ähm, <lacht> Allerdings
2: aus, aus schönem reflektierendem Metall. also irgendwie. Ja, irgendwie alles, alles
1: Chrom und und reflektierend
2: Edelstahl und wahrscheinlich auch alles im Kercher schön das, abspritzbar. Das Essen kommt auf Knopfdruck und äh, da muss ein Replikator drinne sein oder irgend sowas, ne? Oder auf deiner oder Seite ist halt die
1: Küche. So ich habe mich ja
0: steht. gefragt, muss man dafür bezahlen? Denn, ähm, äh, ich glaube, äh, Hasso sagt ja dann, äh, lädst du mich ein? Oder ist das nur, nur ein Witz quasi, weil man ja eigentlich dafür nichts bezahlen muss? Ähm, das ich glaube nicht, nicht so dass man verstanden, da auf den ich. Schiffen
1: dafür bezahlen muss. Oder er, er tippt ja auf so einem Tastenfeld rum, äh, damit noch mein Essen rauskommt. Vielleicht gibt er da irgendwie seine Kreditkartennummer ein oder sowas. Vermutlich.
2: <lacht> Wer weiß, äh, stellt sich immer noch die Frage, woher das Essen kommt. Ich glaube, die Frage wird auch nie beantwortet werden. Ist natürlich aber auch
1: ein simpler Trick. Man klappt es zu, dann geht es auf der anderen Seite auf und man kann ein Tablet reinschieben. Also tricktechnisch äh, sehr kostensparend gemacht. Und was mir auch aufgefallen ist, ähm, Alistair McLean, der ist doch mit Stäbchen, oder? Genau. Ja. Ich sehe es hier gerade, ich lasse es auch noch im Hintergrund laufen. Also Hasso mhm. ist mit den Fingern natürlich, weil es Hasso ist. Aber ähm, McLean ist mit Stäbchen. Und das ist auch so eine 50er, 60er Jahre Geschichte, ah, cool. wo asiatisches Essen äh, natürlich total der neueste Schrei war. Und das war, das galt als modern und als exotisch und natürlich müssen dann die Leute in der Zukunft auch asiatisch essen.
2: Ja, äh, warte mal, ich, mhm. ich, muss, ich muss mal gucken. Ja, es ist auch halbwegs so tatsächlich, das Essen tatsächlich so gemacht, dass man es mit mit Stäbchen essen kann. Das ist tatsächlich klein genug dafür. Weil ich, ja. ich esse ja auch gerne mal mit Stäbchen. Also äh, ich habe ja, ich hatte ja auch einen chinesischen Mitbewohner. Ich habe hier jede Menge Stäbchen bei mir rumliegen. <lacht> <lacht> äh, ich esse damit, witzigerweise esse ich damit viel weniger, als dass ich damit koche. Also als, als Kochinstrument Stäbchen sind Stäbchen kochen? echt gut.
0: Achso, so, so rum. Jetzt verstehe ich jetzt. Ja, ja. in hm.
2: ja, Statt von Kochlöffel und so.
0: Ach, ja, ja, ja. Aber Christoph wird viel weniger Masse bewegt, oder?
2: Äh, witzigerweise nicht. Also ich habe das ich hab das einmal gesehen bei einer, bei einer echten Chinesin beim Kochen und äh, mhm. habe das gesehen und habe mir gedacht, hey, das ist eine gute Idee. <lacht> ja, nö,
1: nee, ist ja... Vielleicht äh, ist es, ist leicht, ist es ist auch nicht schlecht. Nee. Also wenn da, wenn da mit äh, eine Milliarde Menschen äh, vernünftig mit Essen und Kochen können, dann kann das nicht so falsch sein. Ja. Und ich weiß nicht, ne? wie viele Menschen äh, tagtäglich mit Stäbchen essen. Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon ein großer Anteil der Menschheit.
2: Äh, ja. So reicht reichlich eine Milliarde dürfte es sein, ja. es ist mhm. halt so in Ostasien und dazu kommen halt dann noch alle so Übersee und Leute wie ich halt und so, ne? <lacht>
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich frage mich, ob das äh, also im in der Logik der Serie so eine Art ist. Okay, wir wollen keine Messer und keine spitzen Werkzeuge äh, irgendwie an die Crew ausgeben, weil die haben ja auch irgendwie keine Waffen immer zur Hand. Äh, sondern wir sagen, okay, um, um auch der Sicherheit der Crew wegen geben wir hier nur Stäbchen aus. Ähm, und wenn wenn die Crew halt bewaffnet werden muss, dann ist das halt bei speziellen Maßnahmen. Also vielleicht das, ist das ja sowas. weiß ich
2: nicht. Also äh, ich glaub, ist, äh also das 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 Essgeschirr, wie wir es kennen, wurde ja deswegen eingeführt. Also, das, das Buttermesser hat ja deswegen keine Spitze, äh, weil im, im äh, in Versailles, also am französischen Hof, äh, war das irgendwann ungern gesehen, dass sich regelmäßig dort Leute gegenseitig erstochen haben. Und dann hat man halt gesagt: äh, okay, äh, nur noch stumpfe Messer. So einfach aus, aus, aus Sitte halt heraus. Und äh, daraus hat sich das dann entwickelt. Also, äh, ja, Eskische habe ich auch schon mal drüber geschrieben. Das ist eine interessante ja, Geschichte, m -m. echt. <lacht> also äh, vor allen Dingen, das Ganze konnte sich erst entwickeln, nachdem die Gabel gekommen ist, die sich irgendwann in Italien äh, dann ja, entwickelt m -m. hat, nachdem m -m. man gesagt hat, äh, okay, es ist vielleicht schlecht, wenn alle zu Tisch äh, mit den Händen nach dem, nach dem Essen greifen. Und äh, m -m. da hat man damit angefangen.
1: Ja. Und jo. dann, finde ich, macht äh, hast du hier eine interessante Bemerkung, wo er sagt, okay, also drei Jahre hält dir das garantiert nicht aus. Und ähm, dann sagt äh, McLean, ah, denkst du, sie hört vorher auf? Und hast du so, ja, oder? Sie ist bis dahin selber Kommandant des Schiffes.
2: Jo. Also,
1: äh, das finde ich auch eine sehr schöne Bemerkung.
2: Ja, 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 also, äh, es ist ja auch, ist halt auch klar, die hat es irgendwie faustdick in den Ohren, ne?
1: Ja, also äh, es wird spannend und dann ja, dann machen wir einen Schnitt und wir kommen zum ähm, zu einem toten Satelliten, der durch den Sonnensturm äh, ja, weit vom Kurs abgetrieben wurde und jetzt äh, als taube Nuss sozusagen ähm, im Orbit hängt und ja, sehr ja der Satellit der erstmal aussieht.
2: abgeschossen werden. Der soll abgeschossen ja. werden und Tamara beschwert sich sofort, das Ding das Ding hat einen Wert von 12000 Krediten. Genau. Äh, interessant. Ne? bezahlt
0: werden. Ja,
2: ja aber, aber der. Nee, nee, Kredite sind, ist halt <lacht> diese, diese Geldeinheit letzten Endes. Natürlich, äh, ja. Ist ja auch keine schlechte Idee, einfach das Ganze Kredit zu nennen, weil das kommt der, äh, dem Sinn des Geldes eigentlich sehr viel näher, weil Kredit heißt ja, äh, äh, was heißt Kredo, das auf
0: Deutsch? Glauben, also von, von Ja, äh, äh, Vertrauen ja. oder so, ne? Ja, genau. Glauben, also,
2: Vertrauen und so. Und genau das ist ja halt auch Geld, ne? Ja, ja. <lacht>
1: Ist jedenfalls äh, aber weniger fantasievoll wie in goldgepresstes äh, Latium. Latinum. Lati 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 goldgepresstes Lati Latinum, genau. Ja. Aber das benutzt ja auch nur die Ferengi, die sind ja auch böse. Ähm, ja.
2: Und ja. Äh, dann will Tamara äh, meinte sie, okay, es soll sich halt ein Techno-Hilfskreuzer drum kümmern.
0: Was der wohl von Musik spielt, hier? Ja. Hm? <lacht> Das war auch ein cooler Name für eine Diskothek, oder? Techno-Hilfskreuzer, ja. Oh, Techno-Hilfskreuzer. Ja.
2: Der Witz ist natürlich, damals gab es noch kein Techno. Natürlich. Aber also die Vorstellung ist gut. So, ja, aber okay. kaum ist man daran vorbeigefahren, kommt es zum eigentlichen Kern der Sache, dieser, dieser Folge. MZ4 meldet sich nicht.
1: Ja, und, und dort äh, ist ein Freund der Besatzung sozusagen Chef. Genau. Und wenn der sich nicht, nicht meldet, dann ist er entweder tot oder betrunken.
2: Genau. Entweder tot oder besoffen.
0: Sehr schön, diese Auswahl. Ne?
2: <lacht> <lacht> ja, aber äh, Tamara, äh, die, die will sich das nochmal erklären. Wieso, wieso äh, weichen wir jetzt vom Kurs ab? Weil die sind ja noch nicht dort, wo sie eigentlich ihre Patrouille fliegen sollen. Und äh, ja, Halt, Wie gesagt, entweder erklärt man es ihr so, äh, sie machen sich halt Sorgen um ihren Freund, aber weil sie halt äh, nicht Teil der Crew ist, sagt er dann explizit, sagt McLean dann ihr explizit. Nun ist es ist so, der Raumkreuzer, der Forschungsraumkreuzer, ja? Forschungskreuzer, Challenger. Äh, La La Labor automatische
1: Laborkreuzer. Lab
2: Automatische genau. Laborkreuze, so hieß das Ding. Äh, Challenger ist auf dem Weg dorthin und äh, wenn das Ding kein, äh, keine Befehle bekommt von äh, der MZ4-Station, dann rast das Ding da einfach rein. Was natürlich ja. bescheuert ist.
1: Ja, also da habe ich auch gedacht, Redundanz haben die auch noch nie was von gehört. Also nee. kann ja aus allen möglichen Gründen kann, kann der automatische Laborkreuz ja seine Koordinaten nicht bekommen. Und dass man da keine Redundanzsysteme eingebaut haben, von wegen bei Kollision die bitte vorher abbremsen. Ja. ja, dann, äh, das ist auch so eine Sache. Ja. Ähm, aber wahrscheinlich, also in der Logik der Serie hat sich wahrscheinlich das McLean nur ausgedacht, um äh, die Jagdlovs davon zu überzeugen, dass sie jetzt so unbedingt auf den äh,
0: auf, landen müssen. und ähm, wird, Nee, nee, das wird nachher nochmal wichtig. Am Schluss kommt, ähm, gibt es noch eine Szene, ähm, äh, die tatsächlich zeigt, dass das tatsächlich auch passiert.
2: Ja, ja. Ja, also äh, der, der Challenger ist tatsächlich unterwegs. Äh, es ist ja, halt ja. nur völlig bescheuert, dass das Ding dann tatsächlich auf Kollisionsruss ist. Und Richtig, ja, ich
0: man nicht... Genau, man kann es auch nicht ändern, weil der natürlich äh, vor Jagolowsk äh, gesagt hat, man darf diesen Satelliten nicht abschießen. Denn äh, der sendet irgendwie diese Daten weiter und wenn, den ab wenn man den abgeschossen hätte, wäre das Ganze viel einfacher gewesen.
2: Nee, der, der Daten, der, der, der Satellit, der sendet einfach auf der falschen Frequenz, nämlich auf der gleichen... Die, hm. Nee, warte, nein, 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 stopp. Der Satellit, die Taubenuss die stört den Funk, denn so. äh, hm. die Tamara möchte das Ganze einfach an die, an die Erde melden, damit die sich drum kümmern soll.
0: Ach so war das richtig, ja, genau. Hm, stimmt.
2: So, äh... Das Dumme ist, ein bisschen später kommen wir darauf nochmal zurück.
0: Genau, <lacht> das kann nicht so ganz sein, ja.
2: So, äh, also Funk ist angeblich gestört. Äh, so, und äh, daraufhin äh, hat dann halt der, der McLean halt Handlungsfreiheit sich verschafft und äh, dann geht's an die Landung. Und dann heißt es erstmal: Orion flutet Magnetkissen. Wie so ein U-Boot. Komplettes U-Boot-Sprechen. <lacht>
1: Ja, auch vor auch, allem, was so eine hydroponischen Tanks erzählt. Ähm, genau, das ja. Das ist ja auch noch so eine U-Boot-Geschichte. u
0: boot
2: äh, Ja, schätze ich mal, ne?
1: Aber das, 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 ma ja. das macht auch, auch ziemlich Sinn, dass man hier, äh, dass die Autoren sich hier an U-Boot-Sprech orientiert haben, äh, weil zum Beispiel die Russen, bevor die Amerikaner das vorgemacht haben mit den Testpiloten, haben die Russen überlegt, was nehmen wir denn hier als Leute, die wir da in den Orbit schießen? Und dann sind sie erst auf äh, U-Boot-Kapitäne gekommen, weil die ja schon Erfahrung damit haben, in so kleinen Metallkapseln eingeschlossen zu sein. Und äh, die Frage, ob man U-Boot-Besatzung äh, zu Ra Astronauten ausbildet, war, war zu dem Zeitpunkt äh, gar nicht mal so abwegig.
2: Ja, mhm. blöd ist es auch nicht. Blöd ist es auch nicht.
1: Ähm, und dann äh, starten sie ihren, ihren Shuttle-Pilz. Also ich finde ja auch, er sieht so Warte, warte mal
2: ganz, ganz kurz noch. Mhm. Davor, davor gibt es noch eine interessante Unterhaltung zwischen Tamara und McLean. Und äh, da beschwert sich halt Tamara, dass sich der McLean nicht an Befehle hält. Und der erklärt ihr, ja, wir sind halt keine Roboter. Wir halten uns nicht einfach so an Befehle, sondern wir, wir denken halt sozusagen selber, selber nach. Und die Tamara meint halt, ja, es wäre besser, wenn ihr Roboter wärt. Ein Roboter hätte auch das Problem schon längst erkannt gehabt. Also ja, diese, diese Diskussion gab es damals halt auch schon. Ja.
0: Gab es ja auch schon im, im Kommandoraum, denn auch da hat man gesagt, na, irgendwann werden sie wahrscheinlich dann die Piloten mal durch, komplett durch Roboter ersetzen. Äh, also das scheint irgendwie auch ja. gerade so <lacht> aktuell zu sein. Und
2: hoffentlich auch, die, hoffentlich auch die Arbeiter im Generalsstab.
0: <lacht> so ist es, genau, das ist dann halt die Antwort.
2: <lacht> ja, äh, ja, und dann wie gesagt halt, Lancet äh, ab ins Shuttle sozusagen, äh, mit riesengroßen Bullaugen in Untertassenform noch dazu, aber kein einziges Bullauge nach unten.
0: genau. Diese, diese Bullaugen sehen ja auch ein bisschen sinnlos aus. Also irgendwie hat man die Hälfte der, der Fläche dann auch nicht wirklich im Blick. Würde wahrscheinlich ein Bullauge auch reichen.
1: Ich finde es ja, ja auch so sein. interessant, dass, dass die alle in ihren, in ihren Kommandositzen so sitzen, als würden die irgendwie im Wohnzimmer sitzen und nicht, äh, als würden die da ein Raumschiff steuern. Also die, die fläzen sich da alle in ihre Sessel rein. Und bei Star Trek ist es genau umgekehrt. Da lehnen die sich ja, also wenn man sich mal auf die Körperhaltung vergleicht, da lehnen sie sich ja meistens nach vorne. Also wenn sich hier mhm. Kirk irgendwie ähm, und die sitzen auch alle in die gleiche Richtung. Also sie, äh, der Kommandant und Erstoffizier, sondern sich mal die die Brücke der der ersten Enterprise mit der Brücke von Orion, äh, der ja, Orion vergleicht die ja mehr oder weniger zum gleichen Zeitpunkt entstanden sind, dann hat man bei der Orion äh, so eine Verteilung in alle Himmelsrichtungen, so ein großes Durcheinander und bei Star Trek hat man so äh, den Blick nach vorne, auch wenn es beim Raumschiff eigentlich egal sind, weil es ja eh Bildschirme sind, aber trotzdem den Blick nach vorne gehabt und das ist ja eigentlich bei Star Trek besser, auch wenn das äh, ja wahrscheinlich beides äh, egal ist, aber ich finde da hat man die Aufteilung des, mhm. der Brücke nochmal ein bisschen besser durchdacht.
0: Mhm. Diese Sessel sind ja auch irgendwie sehr skurril, die wackeln wie sonst was und äh, Drehsessel, also man sicher auch als als wirklich als äh, für Beschleunigungen und sowas überhaupt nicht geeignet. Man würde wahrscheinlich bei jedem bei jeder äh, Bewegung des, des äh, Gefährtes in irgendeine Richtung sofort mit dem Drehsessel äh, irgendwie eine Kettwendung machen. Also da wären sicher feste Sitze irgendwie doch besser.
2: Ja, aber äh, Sicherheitsgurte es auch hier nicht.
0: Nee, nee. Das hat jetzt erst gerade der letzte Star Trek-Film, habe ich gesehen. Die haben jetzt plötzlich äh, Gurte eingebaut. Hab, ja, ja, bin,
2: zum ersten bin Mal. Er ja, das
0: bin, ich. Hab ich habe mir schade gedacht, als ich das gesehen habe. parallel Ja, richtig, genau. Deswegen die originale Folgen haben das ja nicht. Da müssen alle noch dieses äh, Wackel-Acting machen, wenn, wenn das Raumschiff gerade irgendwie getroffen wird.
2: Ja, Wackel-Acting, da kommen wir nachher noch hin.
0: Gibt es ja auch, genau. Aber es wird gestartet, also man, man fährt ein bisschen wie im Raum äh, wie im Fahrstuhl. Im Hintergrund geht, der, geht so langsam die, 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 die Bordwand vorbei, also sehr gemächlich. Die sitzen, flätzen sich auch immer so schön da im, im Sessel, als ob sie gerade irgendwo zu Hause im Fernseher sitzen.
2: Ja, wahrscheinlich geht es auch ein bisschen darum, die Militärästhetik da irgendwie zu durchbrechen. Mhm. Schätze ich mal so. Ja. Äh, im, Im Vergleich dazu ist der Star Trek wirklich sehr militärisch an, an einigen Stellen. Also ja. es mhm. ist halt so, äh, die sind halt auf unterschiedliche Weise äh, gleichzeitig militärisch und gleichzeitig so, so komplett äh, ja DJ halt.
1: Mhm. Ja. Aber ich muss dich hier, ich muss dir hier widersprechen zu deiner Aussage, dass die, dass die Lanzette kein Bullauge nach unten hat, weil bei der Landesszene. Auf der MZ4 ah, sieht man eindeutig, <lacht> dass es ein Bullauge nach unten gibt, mindestens.
0: Ach, richtig, ja, ja, stimmt. Äh, die haben nochmal so diese, diese Projektor-Optionen. Ach,
2: Mist, du hast recht. Mhm. Du hast recht. Ich, ich, muss, ja. ich muss mich entschuldigen. Ja, äh, ne, aber ich glaube, das, das war doch bloß jetzt eine Aufnahme. Nee, ich bin,
1: sehr, ich bin, ich ja, schon, doch, doch, jetzt sehen schon weiter, wo sie vor der Lanzette stehen. Und, äh, was ich aber bei diesen Raumenzügen sehr, sehr interessant finde, ist, dass sie oben ein Loch haben. Was äh, sehr offensichtlich ist.
2: Äh, die Helme. Ja. Ach so, die Helme, ja, naja, die müssen ja atmen können. Halt also die ja, Schauspieler aber, jetzt.
0: Ja, <lacht> ja aber erstmal, dass sie überhaupt Helme aufhaben, liegt natürlich daran, dass McLean ihnen gesagt hat, sie müsste jetzt doch äh, Raumanzüge tragen, obwohl sie ja äh, sich etwas äh, gegen sei ja doch eine. Das also eine ich, sehr ich, gut muss sagen, ja, ich muss sagen, das Atmosphäre Loch ist mir dort. aufgefallen. Nee, mir auch nicht. Ich hab's Wir erst nicht? gesehen beim, als es gesagt hast, ja. Hm.
1: Also mir ist das also wirklich beim ersten Mal mhm. aufgefallen. Ich hab mir auch gedacht, natürlich ist es dazu da, dass die, dass die Schauspieler nicht erstecken, aber mhm. das hätte man vielleicht auch etwas eleganter lösen können, als da wirklich ein großes Loch am, am, am Kopf oben einschneiden, was man, halt total ja, es sieht. ist,
2: es ist aber irgendwie so groß und äh, man, man hat die Kamerawinkel so gewählt, dass man im Allgemeinen das nicht sieht. Also, äh, wie gesagt, also zwei zu drei gegen dich. Man bekommt es nicht mit. <lacht> Na gut. Jedenfalls
0: äh, sind die auch sehr überdimensioniert. Also ist komplett, komplett aus, aus Plexiglas. Also äh, sicher auch nicht so sinnvoll, dass man immer die Hinterköpfe sieht. Also, von hinten raus sieht man ja nicht sonderlich viel. Aber offenbar stabil genug und äh, ja, sieht halt äh, sehr lustig aus.
1: Naja, ist halt ein visuelles äh, Ding, also ist für den Zuschauer interessanter, wenn man die Köpfe immer rundherum sieht, auch wenn natürlich, die halt immer aufgesetzt
0: natürlich. sind. Natürlich, genau. Ja, dann landen sie dann in einem sehr ähm, ja, organisch aussehenden äh, Turm. Das sieht so ein bisschen aus, als ob es wirklich so ein Pilz oben aufsitzt und die fahren in so einen Schacht ein. Und drinnen Bild. ist
2: dann wieder alles eckig. Mit sechseckigen Tunneln. <lacht> genau leuchtenden Wänden. Äh, ja was halt alles so Computer ist halt ne also wie Computer damals noch waren blinken lights ne
0: <lacht> alles schön aber es blinken aber ja macht natürlich auch einen schönen optischen Effekt Und ja. jetzt steigen sie aus durch ihren, ihren Monitor <lacht> der müsste halt eigentlich genau da sein wo sie wo sie aussteigen
1: ich glaube das ist kein Monitor das ist wirklich ein Bullauge
0: Ach so doch ja hm. Ach, tatsächlich, da ist auch ein Bullauge. Ich sehe es jetzt auch gerade im Modell sogar. Also da links aus außen rechts ist ein Bullauge. Ja,
2: das hatte ich nicht gesehen. Also, da hat sich jemand ja. Gedanken gemacht, muss durchaus man schon aussehen. sagen. Und das ist mir insgesamt bei Raumpatrouille aufgefallen. Die Leute haben sich durchaus Gedanken gemacht darüber. Sie konnten halt bloß nicht unbedingt alles umsetzen. Und äh, das werden wir dann bei der nächsten Folge sehen. Äh, da war da war eine Szene, da habe ich erstens herzlich drüber gelacht und zweitens äh, hat das irgendwie alle Fehler für mich äh, gut gemacht, weil ich gesehen habe, okay, die die wissen, dass sie Mist machen.
0: <lacht> ich glaube, sie nehmen sich auch nicht allzu ernst. Das, das werden wir nachher noch an einer Szene kriegt mir das noch schön mit, ja? Ja, ja. Also ja, auch diese Gänge sind auch sehr lustig, weil die eigentlich so also völlig äh, äh, unpraktisch sind. Also sie steigen da ja zum Teil durch so, so ein Parallelogramm
2: ein. Ja, <lacht> in die,
0: in die, das äh, ist
2: halt auch schon immer so gewesen. So und dann, äh, dann finden sie die Besatzung und genau. sie steht. Äh, und je nachdem, was für eine Szene du gerade hast, ich bin mir nicht sicher, ob das zwei Schauspieler sind, die nur da stehen oder ob das... Also Puppen sind es nicht, dafür sind es zu detailliert. Die Nein, werden das nicht. einfach
0: nur stehende, stehende Schauspieler. Ich dachte... Äh, ich glaube, das war die ja. wenigste Variante, wie man... Ich glaube, ähm,
2: in, glaub, in der ersten Szene sind es Schauspieler und in der zweiten Szene ist es einfach ein Foto. So kam es mir ein bisschen vor, weil in der zweiten Szene, da ist einer in Großaufnahme im Vordergrund mhm. und ich glaube, also das die ist auch ein Schatten. Foto. Also
0: in der ersten Szene werfen sie auch Schatten.
2: Ja, ja. ich glaube, deswegen sind das ja auch Schauspieler. In der ja, zweiten ja. Szene, wo, wo der eine bloß da steht, im Vordergrund... Mhm. Kam ja, ich weiß nicht. Ne? Ja. Kam mir, ein bisschen, kam mir ein bisschen vor wie ein Foto
0: nee nee der ist echt das ist ein echter Mensch der ist der steht, echt ja. ja der tut nur nichts uh. der wackelt auch ganz leicht ja, ja man wackelt auch ganz leicht, ganz leicht, leicht. wie okay. ein ja, ja, ja.
2: okay ich genau. hatte es mir, mir nicht zwei dreimal angeschaut okay mhm.
1: ja. und ähm, jetzt ziehen sie auch äh, ihre Waffen und diese Waffen finde ich besonders schick ähm, diese ja sehen so aus wie so ja, man kann es kaum beschreiben, es sind halt wie so Stöcke, so ja, so also Waffenstöcke. Mhm. Mhm.
2: Ja, irgendwie hat er das identifiziert nicht, hab's vergessen, aber das die sind aus Edelstahl und die die Spitzen sind auch irgendwie aus aus Stahl. Ein
0: bisschen wie so ja, diese Espresso Mixer, ne? Äh, immer äh, mit, mit <lacht> ja, äh, wenn man, wenn man
2: äh, geht mal auf die auf die Minute 34, wo die beiden die zum ersten Mal rausziehen. Ja, und ja der Witz ist ja, der Witz ist, die halten die unterschiedlich. Weißt du, der eine hat den Lauf <lacht> unten und der andere hat den Lauf oben.
0: <lacht> das sind bestimmt zwei unterschiedliche Waffen, bitte.
2: Haben Sie sich aufgepasst? Nee, <lacht> in, der, in der nächsten Szene haben, ist, ist bei beiden ist der Lauf unten. Rum.
0: Okay. Ja, und dann kommen wir das zur. Die Aufregung. Man
2: ja. Zur <lacht> technischen
1: Meisterleistung dieser, äh, dieser Serie, die Frocks. Ähm, ja, die einfach nur, wie haben sie das gemacht, überprojiziert? Also irgendeine ja, Technik haben sie dann gewandt? Und ähm, ich find, das sind ich halt... Auch die,
2: ich finde, die Strahlen sind gut gemacht. Mhm. Und so in Schwarz-Weiß kommt die total gut, also wirklich total gut rüber, die Strahlen.
1: Ja, und man sieht dann auch wirklich hier dieses Einschussloch. Das hatten wir ja bei Star Trek zum Beispiel ganz selten, dass man wirklich äh, so so dieses wie halt so ein Laser, der macht ja nicht einfach so ein Loch, sondern der der hat hier so eine Linie gezogen auf der Hinterwand. Ja. Und das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Also das wirkt, das ist äh, sehr realitätsgetreu. Also wenn, das, wenn es wirklich solche Laserwaffen gäbe, oder mhm. wenn man halt mit so einem Hochleistungslaser auf eine Wand schießen würde, dann wird das einfach so einen Brennstrahl geben, weil man die ja auch nicht so ganz ruhig halten kann, sondern ja. wackelt ja mal ein bisschen.
2: Ja, bei, bei Star Trek ist es ja, äh, je nachdem was für eine Folge man gerade hat, hat ja der, der Phaser extreme Auswirkungen bis halt dazu, dass der Mensch, der getroffen wird, komplett zu Staub zerfällt, aber nur der Mensch und sonst nichts.
1: Genau. Ja, du musst die halt die, äh, die richtige Phaser-Einstellung machen. <lacht> <lacht> ja, und ähm, jetzt... Aber sie äh, schießen ja
0: durch das durch dieses Wesen durch, also dem scheint es überhaupt nichts auszumachen. Im Gegenteil, der macht einfach weiter, als ob nichts geschehen wäre. Und die beiden sind natürlich völlig konsterniert, ziehen sich erstmal in den nächsten in den letzten Raum zurück und besprechen die Lage.
1: Ja, und ähm, es wird jetzt entschieden, was gemacht wird. Und äh, ja, man äh, versucht, was versuchen sie denn, die, äh, die Frogs abzuwehren? Es kommen ja jetzt auch Objekte ja. auf, auf die MZ4 aber,
2: aber warte mal ganz kurz: davor wird die Tamara erst noch belehrt, dass sie gefälligst nicht so anthropozentrisch denken soll. Ich, ich finde die Szene halt trotzdem toll. Ja. Genau. Hm. So, und äh, letzten Endes, es kommt zum Notstart. Äh, Alarmstart,
0: wie es so schön heißt, ja.
2: Ja, zum Alarmstart. Und äh, sie müssen Hasso und Artan zurücklassen. Auf MZ4.
0: Weil sie nämlich derzeit schon wieder von weiteren äh, Raumschiffen bedroht werden. Auf, also äh, Oder so äh, ein bisschen aussehen wird bei Space Invaders aus <lacht> den frühen Computerspielen.
2: Genau, ja. Ähm, so, und dann bekommt die Tamara die Anweisung, sie soll doch gefälligst jetzt einen Lichtspruch an die Erde abs absenden. Und da kommt's halt raus. Da kommt dieses, dieses Geflunke raus, dass, der, dass dieses tote Ei dieser Satellit äh, äh, den Funk angeblich gestört hat. Und das ist halt nicht so. <lacht> Tja. Ja. So, dann, dann haben sie die nicht nur gesehen, äh, sondern sie äh, finden die Objekte halt auch mit dem, mit dem Suchstrahl. Ich finde find diese Meldung so toll. Suchstrahl reflektiert, Objekte zeichnen, werferfrei. Ist doch toll.
0: <lacht> und eine sehr schöne, sehr schöne Animation wieder dieses, äh, dieses Fluges, also mit, mit äh, ja, tatsächlich wahrscheinlich auch erster Computergrafik, ne, also so ein bisschen mit diesen konzentrischen Ringen, die da sich ausbreiten.
2: Das ist äh, schon sehr beeindruckend. Nee, das, aus. das ist halt, äh, ich glaube, das ist so wie Radar damals halt aussah. Ich, oder ja, so nah, Radar und so nah.
0: Ne? Ja. Bin ich ganz sicher, ja, aber sieht schon beeindruckend aus auf jeden Fall.
2: Genau.
1: Oder sehe ich das richtig? Genau, einfach nur von 9 bis 0 runtergezählt. Genau, ja.
2: Immer wieder. Und äh, der, das, Aber ich das zeigt.
1: Aber ich glaube, ja. das ist keine, keine Computergrafik, sondern. Ja. Das
2: einfach projiziert.
1: Projektion, ja, genau. Also ich glaube, das also ist. mit Lichtmasse.
0: Mit, mit, ja, mit, 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 mit. So
1: ja,
2: ja. ja. Im, Im Hintergrund dann immer wieder schöne Oszilloskope. <lacht> Je nachdem. Ja, genau. Mit, mit, mit zwei ist. überlagerten Sinuswellen. Das ist das eine. Und das andere sind dann ja dieser ju figuren äh, was genau das Gleiche letzten Endes ist. Das sind auch zwei mhm. äh, Sinuswellen, die man überlagert. Das geht mit äh, allen Oszilloskopen und ist ein sehr beliebter Trick. Und
1: dann, mhm. äh, dann jetzt haben wir auch hier das erste Mal die, der, die, die Wackelschauspielerei. Genau. Das müssen ja. sie so tun, als würde sich das Raumschiff neigen.
0: Mhm. Jetzt auf ja. der Kamera. das äh, Genau, weil sie irgendwie... Äh, ja, sie können da nicht, nicht, nicht von, davon kommen.
1: Ja. ja wir machen ja, jetzt ja mittlerweile irgendwie schon fast einen Audiokommentar zur Serie. Ja, ja. <lacht> genau.
2: Ja, also der, der Witz ist jetzt halt, äh, jetzt haben sie den Befehl bekommen, zurück zur Erde zu fliegen und äh, es stellt sich raus, es gibt eine Anweisung, äh, eine Alpha-Einweisung, äh, wo habe ich es denn stehen?
0: Genau, was man im, im Kont bei Kontakt mit, mit, mit Extraterroristen, äh, ich Extraterroristen äh, zu tun hat. Extraterroristen.
2: Genau Extraterristen, so. ja.
0: Und äh, zwar müsste man, genau, müsste man eigentlich dann den verbrannte Erde hinterlassen, also sprich die, die Station zerstören, damit die nicht in die Hände fällt.
2: Ja, ja, haben sie die Möglichkeit, das zu tun? Und dann heißt es, ja, durch Energiebrand. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich äh, wird dann einfach die abgebrannt im Vakuum, wie auch immer sie das anstellen wollen.
0: Genau. Das ist wahrscheinlich der Vorläufer von äh,
1: Gefrierbrand.
2: Ja. Aber, aber,
1: <lacht> ich habe ja. auch einen schlimmen Energiebrand. <lacht> ähm,
2: <lacht> ja, aber eigentlich ist das ja echt das, das Anti-Star Trek, ne?
0: Ja, ja durchaus. Meine, also
2: jede ja. Raumbasis bei Zugriff Außerirdische, darauf äh, sofort zu zerstören. <lacht> Du, ja, ist, und ja, und dann wäre Star
0: Trek ist. sehr schnell zu Ende, ja.
2: ja und, und noch dazu, wo, wo die Besatzung noch drauf ist, ne? Also zwei mhm. von den Leuten sind ja, sind ja noch drauf auf der Raumbasis.
0: Ja, gut, das, das sorgt ja auch für Diskussionen, ob man das genau. jetzt machen kann oder nicht. Und ähm, aber da die Alpha Order besteht, ähm, muss ich McLean da, da reinfügen.
2: Genau. Und äh, dieses Dilemma wird jetzt auch noch ausgebaut. Also der sagt, er quittiert seinen Dienst und äh, dann, dann will er es doch machen und sagt und, und, und kämpft mit sich. Ich will nicht, ich kann nicht. Ne? Und ja. äh, das Ganze wird dann nur durch aufgelöst, dass die Außerirdischen alles blockiert haben und äh, das Raumschiff hat keine Energie mehr.
0: Genau, Das ist auch diese Waffe ist auch sehr, sehr spannend, diese Energiebalken, die sich da berühren, ja so, irgendwie zwei Klammern sinnvoll, ja, ja genau offensichtlich ja, in soll.
1: Kontakt hergestellt, also so dass da ein Stromkreislauf geschlossen wird und die Waffe ausgelöst wird. Also wie ja. du schon vorhin gesagt hast, da haben sich halt Leute Gedanken gemacht, wie kann sowas funktionieren und im Grunde ist es ja nichts anderes als da dass beim Abfeuern von so wahrscheinlich so hochtechnologisierten Waffen ähm, einfach ein Kontakt geschlossen wird, der einen Energiestoß auslöst. Mhm.
0: Ja, es, muss halt, auch mit so es muss halt irgendwas langsamen. passieren,
2: dass man gut auf die Kamera bringen kann. Ne? Genau. Du ja, muss halt auch klar. gut aussehen.
0: Das stimmt. Aber das passiert ja halt ganz ellenlangsam, damit man natürlich noch die Chance hat, das kurz vorm, vorm Ende abzubrechen. Aber stellt sich heraus, es ist ja völlig sinnlos, das abzubrechen, denn äh, es hätte auch nichts genutzt, denn die Aliens haben die Energie blockiert.
2: Ja, Derweil auf MZ4 äh, ist man dabei, äh, das Radio wieder zu reparieren und äh, man schwingt dort heftig den Lötkolben und äh, kommt leider nicht weiter.
0: Genau, weil die Aliens natürlich auch das zerstört haben. Also Die haben an alles gedacht.
2: Ja, was also ja auch, die, ich, ne? die, die Aliens sind äh, relativ kompetent hier. Ja, muss ja. man sagen. Also im, im Vergleich zu dem, was man sonst so geboten bekommt, muss man echt sagen, ja, die sind richtig kompetent.
0: Mm.
2: <lacht> sonst sind, äh, Alien. Ja. Kompetenz.
0: Gibt es auch Kompetenz, Kompetenz-Aliens, ne? na gut. Hatten wahrscheinlich ihre Kompetenz-Pullover.
2: Ja. Aber sie haben halt doch nicht ganz mit, also haben mit, mit allem gerechnet, was halt da war, aber sie haben nicht mit den, äh, warte, kommt das jetzt schon? Ja, also es gibt halt noch eine, eine Alternative.
0: Genau, sie haben festgestellt, nämlich... Sie jetzt erst noch
2: bei der, wir sehen jetzt erst noch bei der Szene, ich zumindest, äh, wo muss sie halt sagen, es kommt nicht genug Energie an und
0: äh, sie ja, können es gar nicht
2: eliminieren. so Und dann mhm. äh, kommen sie endlich sie auf auch die auch glorreiche abliegen, Idee. Ja. Mhm. Ach nein, Moment, erstmal Sie haben versucht, den Sauerstoff wiederherzustellen auf der Raumbasis, nachdem sie auf die Idee gekommen sind, die Aliens, die die wollten nicht die leute umbringen indem sie den sauerstoff äh, weggenommen haben sondern äh, ja sauerstoff ist für die giftig und deswegen wollten sie die sauerstoffversorgung auf der bahn äh, auf der station wiederherstellen
0: Und das geht natürlich nicht
2: das geht nicht haben sie kaputt gemacht dann wollen sie zurück zum landset gehen und von dort den sauerstoff benutzen dafür das geht auch nicht weil daran haben die aliens gedacht und haben das auch kaputt gemacht ich sag ja, die sind ziemlich, die sind ziemlich clever, die Aliens ja? hier. Mhm.
0: Und es landen immer mehr, also insofern die Gefahr steigt.
2: Ja, und es fün sind fünf Raumschiffe unterwegs und äh, jetzt müssen sie sich irgendwie ganz dringend Gedanken machen, wie sie die dann äh, davon abhalten, die umzubringen. Und eine Alternative gibt's, und das ist eine ziemlich dumme Alternative, äh, nämlich sie nehmen der, einfach den Sauerstoff aus ihren, auf ihren Druck rein, aus ihren Raumzüge, Raumanzügen.
0: Mhm. Der muss auch schon irre verdichtet sein, denn äh, eine Fläschchen in der Größe einer einer kleinen Spraydose soll für 90 Tage äh, Sauerstoff
2: äh, ja, bereithalten. Äh, ich habe mal geguckt. Also das müssten 50 Kilogramm Sauerstoff sein.
0: Das also Ein äh, bisschen schwerer dann wahrscheinlich, ja.
2: Ja, eigentlich müssten die nach vorne, nach vorne überkippen, wenn sie das in der Hand haben.
0: <lacht> Aber es die Zukunft. Da hat man sicher andere Möglichkeiten. Das wird wahrscheinlich dann irgendwo so generiert da drin.
2: <lacht> ja, der, der Witz ist ja irgendwann spät. Ich glaube, in irgendeiner anderen Folge gibt es dann natürlich auch Probleme mit Sauerstoff. Und da gibt es dann komischerweise diese Lösung nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, sie haben es jetzt uns kaputt gemacht. Ja, das war das letzte Fläschchen. Diese, genau werfen also diese, diese Flasche dann äh, quasi denen vor. und Nee, äh, ich
2: meine jetzt nicht in so, dieser Episode. In irgendeinem so, ja, anderen ja, ja. Mal. Genau.
1: <lacht> ja, und damit ähm, da kippen auch die Frocks ziemlich schnell um. Genau. Ja. Und ja, ja die schmeißen weiter. Den,
2: den Sauerstofftank, den schmeißen sie hin und nachdem alle da sind, dann wird dann einmal, einmal drauf, drauf. geschossen. Genau. Mhm. Dann macht's Peng und dann sind alle tot und äh, liegen Aber als blitzende Leichen immer? da.
1: Wenn man will, dass der Sauerstoff die Aliens umbringt, sollte man da vielleicht äh, nicht direkt drauf schließen, sonst oxidiert das ja alles.
2: Ey, kann doch also, nicht, ist doch Sauerstoff. Bitte. Sauerstoff kann doch nicht oxidieren.
1: Aber verbrennt dann
2: der Sauerstoff nicht einfach? Nee, Sauerstoff kann doch nicht verbrennen, es sei denn, er hat was anderes zum mitverbrennen.
1: Ah, okay, ja gut, aber wieso müssen sie dann, wieso können sie einfach nicht die Flasche aufschrauben und das einfach ausstreben lassen?
2: Na, ist doch so, ist doch so extrem Vicky verdichtet. Das Ding ist so extrem verdichtet. Also, wenn du schon eine normale Druckflasche hast, die geht ja schon ab wie eine Rakete, wenn du die einfach aufmachst.
1: Aber wie können sie dann selber den Sauerstoff kontrollieren in ihre Anzüge?
2: Ja, kontrollieren schon, aber die, die müssen das ja schnell machen. Die müssen ah. es ja irgendwie hinkriegen, dass das ganz schnell geht. Und hm. ja, jetzt waren jetzt die hier im Landset und irgendwie heben die da was hoch, das eindeutig so eine aufblasbare äh, äh, Dings... Ist, äh, Luftmatratze. Luftmatratze, ja. <lacht> <lacht> Und völlig... Äh, man hat keine Ahnung, was soll dieses Ding dort? <lacht> Wieso hebt er das so nah da oben? aussehen.
1: Kommt, ja, Tatze. war halt noch vom, vom Badeurlaub auf... Äh, <lacht> auf, auf äh, keine Ahnung, Enceladus übrig
0: oder so.
2: Ja, irgend sowas. Also, äh, das war, äh, das ist relativ <lacht> merkwürdig.
0: Ich finde ja auch sehr süß, ähm, nachdem ja eine Sauerstoffflasche zerschossen wird, müssen die ja beide trotzdem irgendwo Sauerstoff herkriegen und dann, dann laufen die mit so einem kleinen Gummischläuchchen verbunden äh, durch die Gegend. Sieht auch sehr süß aus, wenn man drauf achtet.
2: Ja, ja. Der Witz ist so völlig unrealistisch, ist das nicht, weil so, so furchtbar viel Sauerstoff brauchst du ja, glaube ich, gar nicht.
0: Ja, natürlich, aber da wird es auch reichen, dass der, dass der, der Sauerstoff, den Mannzug hast, wahrscheinlich erstmal verbrauchst, ja. oder?
2: Ja, ja, ja ist, drin, ist, so ist groß, ja auch so. Ist. Ich meine, die, das ja. Ding explodiert und äh, die, die kommen dann ja aneinander und das, das dauert ja alles seine Zeit. Also die, die ersticken mhm. nicht sofort. Also das ist schon relativ realistisch gemacht.
0: Wobei ich mich ja immer frage, äh, die gehen einfach mal davon aus, dass diese, dass diese Frogs bösartig sind. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: zum einen äh, dadurch, dass äh, die hätten angeblich äh, die, die Besatzung dieser Raumstation schon, oh, die
2: Naja, die, die sind ja schon tot. Umgebracht. Die sind ja schon tot. Das ist ja nicht nur angeblich.
0: Ja, sind sie denn tot? Wissen sie das überhaupt? Die sehen ja nur, dass sie da stehen und also gelähmt aussehen. Aber ja, muss ja nicht ich, sein, dass Ich finde es auch,
2: auch merkwürdig. Das wird nie aufgeklärt. Ja. In der ganzen Serie wird das nie aufgeklärt, was bis jetzt mit diesen Leuten eigentlich passiert.
0: Genau. Weil einfach nur Sauerstoff entzogen kann es ja nicht sein. Dann stehen die ja nicht so in der angewurzelten dagegen drum.
2: Genau, ja. Das, das wäre eigentlich total interessant gewesen, aber es wird an keiner Stelle mehr <lacht> thematisiert.
0: Ja, so. schon, vielleicht ein Grusel-Effekt, äh, ne? aber äh, ja, dass man es ja. nicht weiß, was es ist und äh, ja, schade.
2: Ja, also das, da hätte man echt richtig viel draus machen können. Sie haben es mhm. nicht hingekriegt. Naja, äh, jedenfalls der Lichtspruch war erfolgreich und die Generale unterhalten sich schon. Und man hat mhm. so ein bisschen das Gefühl, äh, okay, hier ist jetzt schon alles vorbei, aber äh, tatsächlich läuft das noch alles. Genau. Also das ist irgendwie sehr verwirrend zusammengeschnitten, äh, diese Szene. Aber die Szene ist nicht unbedingt schlecht. Äh, mhm. Da gibt es diesen, diesen äh, tollen Satz, diese fremden Welten, die sind mir egal, solange sie uns solange sie uns in Ruhe lassen.
0: Ja, genau. Das klingt schon sehr nach Pegida wieder. Ja, hm. ja,
2: ja, also es, wie gesagt, es, es bricht halt bei diesen Generälen die, die äh, Debatte um, aus, ja, was machen wir jetzt? Äh, es gibt außerirdische Hilfe. Mhm. <lacht> hm, und irgendein so Forscher ist halt dabei und der äh, hält halt eine relativ äh, gute Rede dazu. Und er sagt halt, also bevor irgendwelche militärischen Handlungen kommen, sollte man erstmal klären, wer sind Sie, was wollen Sie und was können Sie. Genau. Aber äh, sonderlich viel hört man darauf nicht, äh, weil dieses Was können Sie ist ja schon geklärt.
0: Genau. Ja, gut, und wer braucht dann, schon sinnvoll. Die wer muss
2: dann noch fragen, Zukunft, was, ja. wer Sie sind und was Sie wollen, da fragt man ja gar nicht danach. <lacht>
0: Aber das wäre ja durchaus menschlich. Also das würde ja tatsächlich zum Generellen vielleicht auch passen.
1: Ja, ja wir haben ja hier nicht die Utopie von ähm, die Utopie von Star Trek, sondern ist ja immer noch Militär, auch wenn es keine Nation gibt.
2: Ja. Hm.
0: Äh, wollte ich wollte mich ja immer noch fragen, wenn es keine Aliens gibt, ähm, wogegen verteidigt man denn die, pa die, die Außengrenzen oder ja, Patrouillen? Äh, irgendwie Hast du gehört, irgendwie muss
2: es Krieg geben. Irgendwie muss es Krieg ja. geben. Also es hat ja zwei stellare Kriege gegeben.
0: Nur Gegen wen, ne?
2: Ich habe keine Ahnung, das sagen die auch nicht.
0: Nee. <lacht> die Deswegen ich weiß davon ausgegangen, so, ne? dass es vielleicht doch schon Aliens gab, nur hat man sich damit denen quasi in irgendeiner Weise Ja, wahrscheinlich nee, Ich, ich glaube, es äh... sind einfach
2: die, die Kolonien irgendwo draußen im All, also dass da schon Menschen gegen Menschen kämpfen. Und es gibt ja. zwar keine Länder mehr auf der Erde, aber das heißt nicht, dass es nicht unterschiedliche Gruppen irgendwo draußen im Weltall gibt. Mhm. schätze ich genau. mal.
1: Ja. ja, so würde ich das auch sehen. Ähm, ich nehme einfach, das war so ein Bürgerkrieg oder, keine Ahnung, der große Einigungskrieg.
2: Ja, irgend sowas. Und mhm. aber irgendwie ist dann das Militär trotzdem noch übrig, ne? Was halt doch merkwürdig ist. Ja, und ich mein, es geht ja nicht einfach weg, wenn der Krieg vorbei ist.
0: Ja.
2: Das ist. Das sind
1: ja. wahrscheinlich da auch wahrscheinlich Machtansprüche, die das Militär hat und die geben sie ja nicht einfach nur ab, weil der Krieg vorbei ist. <lacht>
2: Ach, nee, ich ich sehe hier gerade, ich. Ich sehe hier gerade diesen Raumkreuzer, äh, dieser, dieser, äh, wie heißt der Challenger? Ja. Und weißt du, weißt du, wie sie den aufgenommen haben? Die haben einfach bloß die, die Brücke von der Orion, von der Orion genommen und die Kamera auf den Kopf <lacht> auf den Kopf gestellt. <lacht> Guck dir das mal an. Äh, bei bei Minute? Minute, bei Minute 53. Ja, bei Minute 53.
0: <lacht> Guck
2: dir das an. Guck dir das an. Das ist der Wahnsinn. Die haben die die
1: Orion auf den Kopf gestellt, oder was? Ja. Nee, tatsächlich. 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 Haben einfach, die, <lacht> einfach die Brücke verkehrt. Rum, auf, ja, also eigentlich. Stimmt. Dumm ist es ja nicht, ja. weil äh, kann man ja ausgehen, dass es irgendwie so eine Standardbauweise ist, aber es ist sogar der gleiche, Dumm, gleiche es ist einfach der gleiche Shot vom Start. Ja. einfach im Kopf gestellt. Genau, gleiche
0: Shot. Ja, ja, stimmt. Sam <lacht> ja. Sam samt der, samt der, dieser, diesem Fernseher, der da steht. <lacht> <Das> fällt, <lacht> fällt mir jetzt erst Aber es fällt aber erst, fällt mir erst nachher auf. Das ist gut gemacht. <lacht> Gar nicht so schlecht. Aber, ähm, ähm, ja, warum man das sieht, ist natürlich, muss man auch erklären, denn, ähm, das, das stimmte tatsächlich vom Anfang, nämlich dieses äh, dieses automatische Labor, was immer das ist, äh, wofür man immer das braucht, äh, das rast tatsächlich auf diesen, ja, wie haben Sie es so schön gesagt, Kleinstmeteoriten zu, auf dem diese Sta Station ist. Äh, und dass die beiden, die unten ähm, gerade nach der Lösung äh, äh, forschen, wie man denn die wieder das flott kriegt, äh, also die Landsat, äh, und dass sie davon wissen.
2: Ja, die, die versuchen, also... Die sagen halt erstmal, ja, wir, wir kriegen das nicht hin, so schnell die Funkanlage irgendwie wieder hinzukriegen, dass wir da genau, die Signale ja. senden können. Mhm. Und dann kommt halt diese Szene, wo dieser automatische Kreuzer äh, ankommt und äh, dann einfach, Moment, zwei Sekunden sind es bei mir noch, einfach mal <lacht> explodiert. Genau. So.
0: Wusch, genau, ohne ja, erkennbaren werden. Grund. Ja, das, genau. Jetzt komme kommt ich auch zu dieser Szene. Und man denkt, es kommt gleich die große Kollision, aber nein.
2: Genau. So, und dann, ja, dann hat man Umschnitt, ja. und dann Umschnitt, Erde, mhm. äh, die Leute, die gesamte Besatzung ist angetreten und erklärt, wie das alles jetzt sich abgespielt hat. Das ist natürlich praktisch, weil dann brauchst du keine Spezialeffekte mehr und keine äh, Sendezeit mehr, um noch zu zeigen, wie genau die jetzt von dort entkommen sind. Mhm. Ja, Stunde war voll, jetzt müssen wir das auch schnell hier auf, zu Ende bringen. Genau. genau. Ja. Genau, mhm. ist ja eigentlich auch völlig legitim, ab und zu mal einfach bloß äh, zu erzählen, was passiert ist. Und jeder muss mhm. sich selbst vorstellen, wie das nun ausgesehen hat.
0: Genau, was ich auch immer schön finde, dass man dann erst quasi erstmal wartet, bis, bis alle, alle auf der Erde sind und dann nochmal wichtige Informationen weitergibt. Zum Beispiel diese, diese Information, dass die, äh, das Raumflottenkommando ja eigentlich die, ähm, was ist Raumflotten das heißt, Raumflottenkommando, das Oberkommando äh, eigentlich vorhatte, diesen Planeten äh, Stücke zu schießen, obwohl die ja noch die beiden drauf waren. Das erfahren ja. sie aber auch erst, nachdem sie dort sind, hat sich keiner für nötig gehalten, sie nur unterwegs irgendwie nochmal dazu, dazu äh, auf den neuesten Stand zu bringen.
2: Ja, ja. Die, die zweite galaktische Flotte wollten sie losschicken, um sie zu genau. zerstören. Also es muss mindestens zwei galaktische Flotten geben und noch dazu galaktisch. Aber äh, ich meine, gut, in den USA, da, äh, da wählt man ja auch die Miss Universe.
0: Genau, richtig, also insofern... <lacht>
2: Ja, und Insofern das ist das ja alles noch bescheiden.
1: Boeing meint ja auch, dass ihr Raumschiff der Starliner, äh, dass der Name da angebracht wäre. Obwohl er ja, mehr obwohl so ein Low-Earth-Orbit-Liner
2: ist. Ja. <lacht> naja. So, und Tamara beschwert sich, dass sie, dass sie ständig belogen wurde. Mhm. Nicht ganz zu Unrecht. Ja. So. Und so, und dann, äh, dann lädt sie sie auf den Whisky ein. Und, äh, ja. und, und zwar ins Starlight Casino. Und äh, irgendwie, man bemerkt, sie, man bemerkt so richtig, ah, zum ersten Mal öffnet die sich. Weil es halt nicht ja, mehr auf diesem, auf diesem Raumschiff ist. Also es ist eine sehr schöne Szene. Das,
1: das war jetzt so ja, die, ja. Das, das verbindende Abenteuer, was diese Crew erleben musste, damit sie sich wieder neu zusammenfindet.
2: Genau.
0: Mhm. mhm. Und damit man merkt, dass das Ganze doch ein bisschen ironisch gebrochen werden sollte, ist halt der schöne Schlusssatz, nicht? Genau. Äh, wo Hasso und Atan sich unterhalten. Sag mal, das Ganze war doch nur ein böser Traum. Und der andere sagt, nee, viel schlimmer, das war Science Fiction.
2: Genau. <lacht> fand, ich, fand ich sehr schön.
0: Ja, ähm, das bricht das Ganze natürlich nochmal komplett ironisch, weil man so völlig aus, der, aus, dem, aus dem Geschehen ausbricht sozusagen.
2: Genau. Und in der nächsten Folge ist dann ist praktisch der, der ultimative der ultimative Satz in der Richtung, der einfach ich verrate neben, nicht. ganz nebenbei, nee, nee. nee, ich verrate ihn noch nicht. Keine Spoiler. Äh, der einfach bloß nebenbei mal kurz gesagt wird. Und äh, ich fand den klasse. Ich fand den absolut genial. <lacht> äh, ist ja. wahrscheinlich auch mhm. nur was für totale Nerds, aber es, ich fand das gut.
0: <lacht> Man kann also gespannt sein. Jo. Ja, damit haben wir die erste Episode abgeschossen. Von und vielen, vielen, die kommen. Ach nee, verdammt, war ja nicht so viele.
2: So viele sind es nicht, aber äh, sieben <lacht> Stück sind es noch. Hä? Sechs ja. oder sieben? Ich weiß nicht, sieben. Ne? Sechs.
1: Noch sechs, sechs Folgen.
2: Sechs Folgen noch. Na gut, genau. genau. Mhm. Nächstes Mal äh, melden wir uns mit der Episode Planet Außer Kurs.
1: Da da. da, -da.
2: Und äh, wie gesagt, äh, diese, also die erste Folge ist halt der Pilot und äh, sowas guckt man sich ja sowieso an. Und die zweite Folge, die hat es mir halt wirklich, äh, da habe ich mir dann gesagt, okay, ja, die, die dürfen das. <lacht> ja, habe ich noch nicht
0: gesehen, habe ich noch nicht gesehen. Nee, ich auch noch gemacht, nicht, ehrlich so. gesagt, deswegen, wir wollen es ja auch äh, selbst genauso, unser Podcast machen, dass, dass wir möglichst die ganze Serie noch nicht kennen und erst quasi ah, okay. aus dem ja, reden äh, von der ich, Farbe.
2: Ich, ich wurde angefragt, der, Frank,
1: der ist halt ein Streber, der macht auch immer die Hausaufgaben ja, ja, ja. gleich in der Stunde. Genau, hat er uns <lacht> auch schon erzählt.
0: Naja, genau. Über was hast du geschrieben? Weltraumhäfen und äh, Weltraum Genau, Weltraumbahnhöfe
2: hatte ich gehabt. Also ich habe hab wirklich den ganzen Tag äh, irgendwie nur mit Weltraumzeugs zugebracht. Ich habe einen Artikel über Weltraumbahnhöfe geschrieben. Wie sehen ich deine, über, deine anderen Tage so viel anders Berg, aus? Über Bergbau im... Naja, ich beschäftige mich manchmal mit Computerspielen. <lacht> <lacht> rein, nur manchmal. rein wissenschaftlich
0: natürlich, ne? Natürlich, ne?
2: <lacht> Nein, also es, es war halt irgendwie relativ viel auf einmal. Und ich bin auch noch nicht durch, das ist das Dumme. <lacht> also ich glaube, ich glaube am Ende dieses Tages, da schwebe ich durch die Wohnung. <lacht> <lacht> wir ja.
0: möchten da Berichte drüber haben am nächsten Tag, genau.
2: <lacht> ja, jedenfalls an alle Zuhörer, äh, uns hat es Spaß gemacht. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht.
0: Ja, und wenn es euch das Spaß gemacht hat, dann äh, schreibt uns das doch oder bewertet uns bei iTunes oder wo auch immer. Ihr uns lest, hört, empfangt und ähm, ja, zu Ohren bekommt. flatter haben wir und auch. Flätter haben wir auch. Oh Gott, meine Sachen gibt es und äh, ja, wenn es euch Spaß gemacht hat, schaltet das nächste Mal wieder ein.
2: Jo, ciao. Tschüss. Ciao.
0: Was war das denn? Das ist unser Outro. Sehr schön. Echt? Hat das das letzte Mal auch schon gehabt? Ja,
1: aber ich habe es das letzte
0: Mal nicht live eingespielt. Ach so, deswegen, ja.
2: Oh schön. Mann, das wird so lang. <lacht> ja, ich was mein, ist man denkt denn, das hört gleich auf. <lacht> ja.
0: Da, Herrlich. Da,